0: una producción original de fútbol. Hoy en el podcast invitado de lujo, leyenda, hay que ponerse de pie, señoras y señores, estará con nosotros Lalo Vacas, la leyenda, quien nos va a platicar su llegada a la América, si le gustaría o no, eh, eh, si le gusta, mejor dicho, este, este equipo, este América, Santiago Baños, por supuesto, entró a la conversación, y muchísimas anécdotas, tienen que escuchar esto, vámonos con Lalo Vacas, Comenzamos el podcast de Mimo El Águila. Bienvenidos al podcast de Mimo El Águila, con lo mejor de las águilas del América. ¿Qué les parece si dejamos todo? Porque ha llegado el momento de escuchar a la lobacas La leyenda, hay que ponerse de pie porque cuando habla una leyenda así, hay que escucharlo. Dirían por ahí, se calla y escucha. Señoras y señores, damos la bienvenida a nada más y nada menos que la Vacas leyendas americanistas. Bienvenidos entonces hoy, hoy estamos celebrando muchas cosas, hoy es el cumpleaños de este personaje que ustedes están escuchando, pero qué mejor acompañante que nada más y nada menos que una de las leyendas del conjunto americanista, anotador del gol, uno de los goles que liquidó por completo aquella final contra las Chivas, una leyenda auténtica, el señorón Lalo Vacas. ¿Cómo está, leyenda? Bienvenido,
1: bienvenido al podcast. Ah, muchas gracias, Mimo. Un abrazo fuerte. Feliz cumpleaños. Eh, antes, que, antes que nada, muchísimas, muchísimas felicidades. Digo, y qué alegría, qué alegría platicar contigo, qué alegría verte eh, y, y qué alegría ver esa playera que traes puesta, que realmente trae recuerdos oh. importantísimos en mi vida.
0: No, yo de gala. Yo de gala, cuando supe que venía el maestro y la leyenda, dije, no hombre, vámonos con esta playera. Seguramente le va a recordar muchas cosas a la leyenda Lalo Vacas, ¿no? Sí, lógicamente
1: que, digo, primero la etapa muy buena que pasamos en esa década que yo estuve en el club, los campeonatos, las finales, los partidos que perdimos los compañeros a los cuales eh, nos acompañamos en aquel proceso, a los técnicos que también ayudaron muchísimo, a los claro dirigentes, sí. a, a mucha gente, la verdad que mucha gente. Recuerdo, cuando veo esa, esa camiseta, recuerdo me, me viene a mi memoria el recuerdo de mucha gente muy, muy querida y muy respetada
0: por mí. Ahorita vamos a platicar de esto porque yo me imagino, que Lalo va a casar de tener una infinidad, pero infinidad de experiencias y de anécdotas que nos puede contar, porque cada americanista que está escuchando esto quiere saberlas. Yo me imagino al, al americanismo de aquellas te, de, de aquellas épocas, ¿cómo ha de estar ahorita de no, bueno, está Lalo Vacas ahí con Mimo el Águila? Y por supuesto también todos los nuevos americanistas, porque hay mucho nuevo americanista, leyenda, hay mucho nuevo americanista, aunque usted no lo crea, bien y bien qué manera. bueno y tienen que saber la historia. Yo por eso me encanta que vengan eh, eh, este, leyendas como usted, porque la tienen que saber, tienen que conocer quién fue por ejemplo en este momento Lalo Vacas y qué le parece mi querido Tucumano, porque así también le dicen a mi querido Lalo Vacas. ¿Cómo, cómo llega el fútbol a su a su vida leyenda porque por ahí supe a veces si estoy a veces si no estoy mal que eh, usted el único juguete que tuvo sí. fue un balón de fútbol es verdad no, o es mentira no es verdad
1: eh, digo en aquella época digo muy lejana porque digo no fue ayer Ay, <risa> la ilusión la ilusión de todo niño era jugar al fútbol entonces claro. el primer regalo que uno recibía era un balón de fútbol y el primer el primer el primer juguete que yo tuve este, del cual tengo conocimiento fue un balón de fútbol al cual digo lo amé con todo con toda mi alma lo cuidé con, con, con todo el respeto que se tiene que cuidar un balón de fútbol y bueno y Imagino. eso y el balón de fútbol es el que me trae me lleva por todos lados y que me trae luego y, y me deja acá en México.
0: No, hombre, me imagino una locura. Qué hermoso re recuerdo. Fue allá, nació en Florida, allá en Tucumán, en Argentina, tengo entendido. Sí. Pero el fútbol llega llega de niño entonces, pero a los 16 años... Es que la historia de Lalo Vacas llega muy rápido, ¿no? Ahora los chavos tienen que pasar por sub-13, sub-12 o sub-14, sub-15. No, el, el, la leyenda de Lalo Vacas... ¿Cómo fue exactamente ese descubrimiento? Porque pues lo vieron jugar, no quiere decir dónde lo vieron jugar la leyenda. A ver si ahora sí nos dice dónde lo vieron jugar. ¿Dónde lo vieron jugar, Maestro?
1: no Me vieron jugar en un potrero, en una cancha de fútbol, donde lo que menos había era césped, era piedra y era lodo o tierra en aquel entonces. Ahí me vieron jugar, ahí me descubrieron... Me llevaron a un, a un primer equipo, no, me llevaron a una institución, lógicamente, y ahí crecí en esa institución, a los, 16, ¿Eh? a los 16 años jugué en primera división, Digo, ¿Eh? y, y bueno, pues ahí comienza mi larga historia de, de, a lo largo de, 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 de este deporte tan maravilloso para mí, que es el fútbol.
0: No, una locura. Oiga, a ver, antes de ser futbolista y de que ese descubrimiento llegara, ¿Qué quería hacer Lalo Vacas? ¿Qué, quería, qué le habían dicho? O sea, vamos, ¿Va a ser arquitecto, doctor, eh, abogado? ¿no? ¿Qué quería hacer Lalo Vacas?
1: No, mi mamá por supuesto quería que yo estudie, mi papá quería que yo juegue fútbol. Mi papá, okay. fue, mi papá fue un centro delantero eh, no frustrado porque no, nunca lo sentía así. Este... Mm -hmm sino un centro delantero que tuvo que dejar el fútbol a los 21 años porque ya a los 21 años se había casado a los 22 años ya tuvo el primer hijo que fui yo cargado de responsabilidad de mantener a su señora y a su hijo claro. tuvo que salir a trabajar y bueno, mi papá tuvo que dejar el fútbol por eso por el, por, por el sí. trabajo y por la responsabilidad no entonces, lógicamente mi mamá, eh, que yo estudie que sea un estudiante, que me prepare y mi papá, por supuesto que, que el fútbol, a mi papá le hablaba de fútbol y, y digo y vivía feliz todo el día.
0: <risa> una una hermosa historia. El fútbol llega entonces, querían que estudiara, pero el fútbol lo fue llevando. Ese balón, ese balón que recibió lo fue llevando. En aquel partido, vamos a empezar un poquito ya llegando al tema de este escudo, el, que, el escudo que ama la Lobacas. Este, este escudo lo trae impregnado, se grabó en el momento en que anotó ese gol contra las Chivas. Pero eh, allá, la, jugando un partido, fíjense, los que están escuchando, allá en un partido de Rosario, en una Libertadores, creo si no mal recuerdo, anota dos goles, ¿no? Sí. Y en el medio tiempo, él estaba jugando fútbol. En el medio tiempo, obviamente na, no lo sabía él porque estaba jugando, pero en el medio tiempo. Ya estaba todo hecho. Panchito y Carlos Reynoso fueron hasta allá por él. Esa es la visoría que actualmente no se hace. Pero a esos tiempos fueron por él. Acabó el partido, maestro Lalo Vacas. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo se encontró a, a, a mi querido Carlos Reynoso que le dijo? A ver, esta melena... ¿Y esa barbita que trae Lalo Lo tienes que quitar. ¿Puede ¿Sí? no, 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 no puede llegar a México.
1: Ahí, ahí, ahí aprendí, ahí digo en esa primera plática aprendí lo que realmente representaba para Carlos, para Pancho, eh, el americanismo. No, eh, no esta historia es así. Yo no fue una Libertadores, fue un partido, creo que fue, digo, fue un, eh, sí fue un partido con Racing, un partido en el torneo argentino. ¿Sí? Yo hice dos goles y en el entretiempo, no, ni, ni en el entretiempo fue, en el entretiempo se entera mi señora, mi mamá y mi papá que a mí me habían vendido porque lo pasé, digo, no había televisión, no había digo, nada, nada. partidos televisados en aquel entonces, entonces era todo por radio. Entonces sí. por radio dijeron, digo, es el último partido que juega Lalo Vacas con Rosario Central, porque se tiene que presentar en México, porque lo acaban de vender en este medio tiempo, en un entretiempo. No, yo no sabía no, nada, bueno. yo, yo salí del vestidor del, de la cancha de Rosario Central, bajé las escalinatas, me fui al estacionamiento, que estaba mi carro en el estacionamiento, y, y me cruzan, digo, me interceptan dos señores, ¿no? eran Pancho Hernández y Carlos Reynoso. Me dijeron, oye, Nada te acabamos de comprar, este, te, te esperamos en este hotel, a las nueve de la noche cenamos, nos ponemos de acuerdo porque este, te tienes que ir a México, ya te ya te, ya te, ya te, ya te, tienes que presentar en el club al cual nosotros nos representamos, ¿viste? Digo, tal fue la sorpresa mía que dije, no, pues tan loco, ¿quiénes son? O sea, yo, yo esperaba, y como espera todo el sí. mundo que esa noticia me la hubiese dado la gente de Rosario Central. No, claro, digo, es, lo claro. más, es lo más lógico, lo más, lo más normal, pero no. Bueno, llegué a mi casa, mi señora y mis papás, por supuesto contentos, felices, porque digo la ilusión del futbolista argentino es salir rápidamente del país para tratar de estar mejor en otro lado. Entonces, claro. eh, no, pues tienes que ir, tienes que ir Y fui a la reunión, digo, yo sí usaba el cabello largo Me dejaba crecer la barba este, Llegué a la reunión, me senté, estábamos con Carlos, con Pancho platicando Y antes de empezar la plática formal de mi Oye, vamos, aquí <risa> tienes tu, tu pasaje eh, Me dice Carlos, digo, pero así no, ¿eh? ¿cómo así no? Este, con barba y cabello largo no, Este es ¿No? en América, hay, 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 hay normas, entonces yo, yo me sorprendía porque fue la primera vez que me, me pedían que me, me corte sí? el cabello que, y que me quite la barba, no. entonces dije, no, pues claro, ¿qué hago? Claro. Este, lógicamente que digo una vez que, firmé, una vez que arreglamos los contratos y que firmé mi contrato, dije, no, pues si sí. Me, corto, la, me, no, corto, que, que, me que, corto el cabello que, me, me, y me, la, me el, lo vio, loco, no
0: Me imagino pues. que cuando vio el contrato, así, ni siquiera fue cuando, hola, ¿cómo está? Se iba sentando la Lobacas. O sea, se iba sentando así, digo, bienvenido, ¿cómo está Vio sí. el contrato y dijo, vámonos. No, vámonos, sí. porque sí. si no, sí. se van a arrepentir, ¿no?
1: No, sí, este, digo, no hubo necesidad ni de mucha plática. En aquel entonces no usábamos. No no no. Este, al empresario, o al representante que, 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 que estaba contigo sí, sí. para arreglar tu contrato, un abogado para que te enseñe a redactar tu claro. contrato, no lógicamente que no, digo y me parece que me parece que fue sano de las dos partes, eh, bueno. ellos me querían, yo quería salir de Argentina y pues bueno llego a uno de los mejores, bueno llego llego al mejor equipo de México eh, salgo campeón con el mejor equipo de México eh, la gente me conoce porque jugué en el mejor equipo de México entonces digo, todo fue justo todo te, el destino me fue encaminando a esa situación, afortunadamente la acepté, ¿no? Un, seis meses atrás, de toda esta, esta historia que te cuento eh, yo estaba yo estaba yo estaba un paso de la Juventus de Italia yo me iba a Italia porque Bien. se habían hecho las negociaciones y por diferencia de dinero no de parte mía sino del club de Rosario Central con la Juventus yo no había yo no yo no seis meses antes yo no me pude ir a Italia viste entonces la desesperación ya no quería jugar al fútbol en esos seis meses ya no entrenaba. Claro. Eh, don Ángel soft que era el técnico, me fue a buscar dos o tres veces a mi casa, me, hacía, me hizo ver muchas cosas. Este, y bueno, digo, a lo mejor yo muchas veces le comento, comento en mi casa con mis hijos, con mi nieto, con mi señora, lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, y no porque, digo, y lo digo después de mucho tiempo, ¿no? es haber venido a México, por ejemplo, porque a lo mejor yo me iba a Italia y a lo mejor jugaba dos años y me regresaba a Argentina, Hoy en México claro, llevo más de 40 años. Digo, sigo, <risa> sí, sí, digo, tengo mis nietos, mi hijo más chico mexicano, mis nietos mexicanos. Digo, oh, toda no, una no. vida en un país al cual vine por dos años y me, y me quedé 40.
0: Sí, se quedó 40, Muy, y no, y qué, y qué historia, y qué bueno también, porque disfrutamos, y la gente que estuvo en ese tiempo, que seguro están escuchando esto, hasta se les erizó la piel, la además de escuchar Lalo Vacas, porque créame, créame leyenda, que una de las personalidades que más, más pedían en estos podcasts era usted, ¿cómo no puede ser que no hayas tenido a Lalo Vacas?, tiempo, tiempo al tiempo, porque nos vas a venir a platicar una historia sensacional ¿Cómo fue ese día? Ese día del viaje para, para México y su primer día en Cuapa, ¿se acuerda? Digo, sí. ha, ha entrado a Cuapa y ya no tiene nada que ver, o sea, sí está completamente cambiado para como usted lo conoció <risa> ¿Pero cómo fue ese día que vio ese escudo? Entró, ¿Sabía de la América? O sea, ¿realmente tenía conocimiento de, de la América de México? ¿Y quién lo recibe? ¿Quién es el que estaba al lado de usted en su primer entrenamiento aquí al lado aquí al ladito de usted? A ver,
1: este, ¿cómo fue mi viaje? ¿No? Mi viaje fue duro porque lo único y, y esta es la primera vez que lo cuento ¿no? y esta es okay. la primera vez que lo cuento este, eh, fue triste porque eh, saliendo saliendo de Argentina me roban me quitan los únicos 700 dólares que yo traía pa, a, mm. este, para estar aquí en México okay. eh, este, me quitan una cruz de, de oro que la usé toda mi vida una cruz y una cadena de oro eh, pero tengo la suerte de que en el mismo avión venía Beto Outes y venía Fabreto, compañero mío, Fabreto del Rosario Central y el Beto okay. que, había, que jugaba en Boca nos llegamos juntos este, uh -huh. y en el club nos recibe Pancho, el primer entrenamiento me recibe, nos recibe Pancho nos presenta Pancho bueno, Pancho Hernández, que pa descanse, porque la verdad es un señorón reconocido por todo el mundo, la calidad que de, digo como persona, una calidad enorme, ¿no? Pero la capacidad y la viveza que tenía para elegir los jugadores que, que llegaban al América, ¿no? Un digo, una locura. Eh, no, 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 no salió otro igual a Pancho. Y no ha salido
0: leyenda, no ha salido, la, leyenda la, no entonces manera.
1: sí digo bueno digo nos recibió Tena que era el capitán del equipo Cristóbal Armando Manso y bueno y toda, y toda esa camada de muy buenos futbolistas este, que estaban aquí en aquel entonces en el América, ¿no?
0: Sí, no, una una locura de equipo, una locura de equipo, una locura de vestidor. Alfredo Tena se fue enterando, se fue empapando. Poco a poco, o sí directo, Alfredo Tena, Cristóbal, ¿le fueron diciendo dónde realmente estaba pisando?
1: No, yo tomé en conocimiento de dónde estaba pisando. El día que entré al Estadio Azteca a jugar un amistoso, fue el primer amistoso que jugamos con Chivas. Este, okay. Ganamos 1 a 0 con gol de Beto Outes. Fue el primer, fue el primer partido que yo hice aquí en, en, en México. Este, me di cuenta por la gente de la importancia del equipo me di cuenta por el estadio donde estaba pisando <risa> un estadio mundialista que no es fácil, no es fácil. Claro. No, bueno. Este y y este y, y, y me di cuenta también este por, por por la escuelita de fútbol, no por la cantidad de niños que iban a la escuelita de fútbol del América. No era normal para mí, porque en Argentina no se usaba, o no, digo, en aquel entonces sí, no. este tipo de este tipo de estructura de escuelita de, de, de fútbol. Eh, me fui dando cuenta de la estructura de fuerzas básicas, porque ahí a la par nuestra trabajaba, era la reserva profesional en aquel entonces, eh, y después los demás chicos, me di cuenta porque también ahí en aquel entonces trabajé, trabajaba una, segunda de, una segu, segunda de fútbol profesional, que era el Cuautla, ¿Sí? en donde estaba Aldrete, Alex Domínguez y todos esos jovencitos es este, que jugaban en Cuautla, pero que entrenaban en el Club América que eran parte del Club América. Digo, me fui dando cuenta de la, de la importancia y, 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 digo, y de la grandeza de esta institución. ¿no? Digo, sí. luego, lógicamente, luego, a medida que va pasando el tiempo te contagia a tu compañero, te contagia a aquel que viene de fuerza básica, porque para mí, por ejemplo, jugar con Puma en aquel entonces era lo mismo. No, en, cambio, sí, claro. en cambio, sí, claro. el chico de fuerza básica decía, no, espérate, este es un clásico y no lo podemos perder, esos clásicos no se pueden perder, entonces, y te no, contagian, no, no. Y, y, y te contagia la gente, y te contagia el niño, esos 1.200, 1.300 chicos que había en la escuela y que te esperaban a la salida de, de, del entrenamiento ah, para eh. que le firmes una playera, y te juro... Ahora, digo, no no fue obligación nunca de Pancho de que vos te quedes a firmar un autógrafo para esos chicos. digo claro. Era una obligación moral nuestra con esos chicos, no era que te corrías y que te metías al carro, y hubo gente después... Y, que, y yo me enteré por los periodistas o por ustedes de que realmente no querían darle autógrafo a esos chicos del cual eras ídolo porque eras ídolo claro, y que te claro. y, que, y, que, y que te iba y te alentaba y te y te alentaba lo mejor un sábado o un domingo en una cancha de fútbol digo eso imperdonable lo que lo que escuché por ahí en algún momento de mi
0: de mi vida ya no estaba es, en el club eh sí. Y esa gente, bueno, esos niños, los papás de los niños, los, los jóvenes que estaban allá afuera se quedaban, y a la fecha todavía, se quedan horas, eh, leyenda, horas, horas allá afuera esperando una, una oportunidad de conocerlos. En este caso, me, me imagino ese, ese equipo de los 80, ustedes estaban en el 81, y luego el 82, 83, llega el momento importante, pero. Eso, eso que les de inculcaron desde de la escuelita. Cuando llegó el tema Chivas, antes de todo lo que pasó, porque pasó una antes de la, de la, de la que se ganó, un torneo brutal. Así de esas cosas que se rompen récords, que creo que todavía siguen vigentes y demás. Y llega Chivas y pum, vale. Y hasta con golpe y, me, y todo lo que sale. Pero antes de que llegara eso, Chivas, ¿cómo, cómo, era, cómo era platicar allá adentro de, en el vestidor y en Cuapa? de Chivas porque hoy hasta vemos ya dos tres abracitos hasta llegamos a ver playeras intercambiadas en su tiempo no se podían ver ni en pintura Ale. no para nada es que cuando llegas al club
1: te dicen eh, digo y, y, y lo vas sintiendo no eh, claro todos los partidos para el América son son, son importantes todos todos se lo juegan sí, claro, con la misma claro. intensidad con la misma seriedad sea el primero o sea el último en la tabla del rival que te toque ¿no? pero cuando te toca Chivas es especial, porque 15 días antes tú ya estás esperando ese partido, porque te contagia primero el periodista porque después viene el dirigente y te carga de presión, y porque después tu compañero más presión te carga porque quiere jugar y compite contigo en los entrenamientos para que, te, para que lo puedan tomar en cuenta, ¿viste? No es, no es que, no, no, viene Chivas y aquí lo esperamos, y somos mejores y lo ganamos. No. no, Tío, no. Una de las premisas principales del América, ¿sí? Que no éramos mejor que nadie, que nosotros necesitábamos demostrar en un campo de fútbol Después del partido y con el resultado puesto, que realmente eran los, éramos los mejores. Antes ni creíamos ni, ni nos considerábamos los mejores. La única vez que nos crecimos, creímos considerarnos mejor, fue la, en fue las semifinales a que nosotros perdimos en el Estadio Azteca 3 a 1 con Chivas nosotros anda, creíamos anda, anda, que ya estábamos anda. en la final que éramos los mejores que íbamos a ser los campeones y Chivas nos da un cachetazo y nos enseña bueno. una gran lección que después nos sirve para toda la vida
0: No, claro que sí, no, me imagino el momento fíjense que muchos, eh, muchos de sus compañeros el maestro Carlos Reynoso ya estuvo aquí también, ha, han contado una historia en la que en aquel día la final final el, se gana la final del siglo y contaban lo que se dijo en el vestidor que había que hacer un cambio por la por la expulsión luego el penal y demás pero sabe qué nos falta mi querida leyenda ese día en el que América queda eliminado sí. América quedó eliminado después de hacer un torneo de récords uh, de récords sí. era lo mejor que había vivido la historia del América en ese en ese momento la, la historia del América en ese momento cuando entraron al vestidor bueno aparte de todos golpeados porque también después de semejante golpiza, cuando entraron al vestidor, eh, leyenda ¿qué pasó? ¿qué se dijo? ¿quién se bajaba del barco? ¿quién no se bajó del barco? porque yo me acuerdo que usted también comentó alguna vez no sé si, no, no me acuerdo dónde lo vi pero que comentó que los primeros seis meses en el América no fueron tan agradables para usted, fue complicado el cambio México, incluso me imagino la comida también, por allá vamos a ir un ratito más, Sí. pero ya que ya que estuvo en ese torneo espectacular ¿qué pasó en el vestidor? más de
1: uno lloró más de uno uh. lloró primero de vergüenza por haber fallado después por la impotencia de saber que lo teníamos ahí cerquita porque veníamos con un buen resultado de Guadalajara y que lo teníamos que terminar coronando en el estadio claro. azteca y no pudimos y dejamos pasar cerca de una hora más o menos pasó una hora, nos tranquilizamos todos, nos reunimos todos en el vestidor del Estadio Azteca, y nos comprometimos, porque fue un compromiso de todos y cada uno de nosotros, de hacer el máximo de esfuerzo para el siguiente torneo estar en la final y salir campeón, de hacer un torneo claro. espectacular, sin saber que el destino en esa final no iba a, poner a no, no iba a poner a Chivas, sí, claro.
0: Lo soñaron, me imagino, ¿no? Queremos, a, lo, los queremos volver a enfrentar, ¿no? Lo soñaron, bueno, tal vez en la semifinal para que sea una venganza como tal, una de esas venganzas futbolísticas. Sí. Pero no se lo esperaban en la final. Ahora, llegó ese llegó ese momento, ¿no? Y, y cuando se enteran que va a ser la final Chivas, ¿cómo, cómo lo toma el vestidor? Porque ya, ya ganamos, ya ganaron Chivas. Señores, nos tocan las Chivas otra vez.
1: Digo, primero, digo, primero festejábamos el pase a la final. Después... Claro. Digo, se había acomodado todo para... El, siempre pensábamos en el segundo partido. En que, en, digo, cada partido de la Liguilla para nosotros era importante el segundo. El primero era importantísimo.
0: Claro.
1: Pero más importante era el segundo porque definíamos, porque te, terminábamos cerrando en casa. Y a nosotros, sí. aunque, digo, tú ibas a cualquier estadio y estaba plagado no. de americanista, para nosotros sí. nuestra casa era muy fuerte, era muy importante era muy importante Imagínate. para nosotros jugar el último partido en, 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 la, en, en la casa nuestra ¿viste? y justo nos toca sí. en esa final Chivas también que, los recibimos, que recibimos el segundo partido acá
0: Sí, claro, y es un partido que también otra vez, ¿no? ya otra vez armar contra corriente porque usted estaba en la banca de esas cosas que también se, se, nos gustaría saber por qué, ¿no? Bueno, a los que vimos la historia, leemos los libros y demás, como por qué estaba la Vacas en la banca, no lo sabemos, pero bueno, el maestro Reynaldo también lo tiene que contestar, pero usted vio eso en la banca, y cómo vio a su, a, a, al director técnico, en este caso al maestro, y a sus compañeros, porque penal en contra, expulsión, ¿no? Los fantasmas, me imagino, ¿no?
1: No, pero es que es que te vienen los fantasmas sin que tú los sin que tú los llames, ¿no? ¿Cómo no, no Digo, sí. Yo creo, que, yo creo que Reynoso ya intuía este, porque antes del penalti o antes de la expulsión no, sí. no, nos nos saca a calentar a Juan Antonio Luna y a mí, nosotros estábamos calentando. Cuando cae el penalti, cuando cae el penalti, nos miramos con Juan Antonio, no nos decimos nada. Lógicamente que no te digo, pero sí en el pensamiento cabe la posibilidad de repetir o de que se repita la historia de, una, de un año atrás, ¿viste? Porque era un penal en contra, porque era un hombre menos, porque había que luchar contra un equipo como Chivas... Este, que no era fácil digo complicado oh. difícil porque digo eran partidos a muerte eran partidos que terminaban en batalla en batalla campal en cualquier en cualquier momento digo y bueno <risa> <risa> Digo, ¿por qué no jugué ese partido? Digo, yo todavía se lo pregunto a Carlos, digo, porque lo veo no, de, vez bueno. cuarto, de vez en cuando, de vez en cuando. Y tácticamente él decidió que yo descanse, que Luna descanse para que juegue Chanis, por ejemplo, en lugar mío. Y pues bueno, y a la larga le termina dando el resultado, ¿viste? Porque digo el fútbol tiene ese, esas, esas casualidades esas curiosidades este, que, que, que el técnico la vive porque el técnico la vive que el jugador no lo entiende porque yo no lo entendía yo tenía un fastidio claro. yo tenía un enojo pero no conmigo mismo, con Reynoso, porque digo, ¿cómo puede ser? Jugué todo el año, fui titular todo el año y en este partido en donde Exacto. tengo que jugar me manda a la banca. Estoy, digo, estamos todos locos, pero no, luego entendí. Nadie no?
0: lo entendía y Reynoso lo dijo también. No, es que eso fue algo que yo sabía que tenía que pasar sí. y le salió, como dice usted sí. salió al final de todo. Pero yo sí quiero que nos diga cómo fue ese torneo para usted en, en, en general, pero exclusivo, exclusivo de usted. Sí. ¿Cómo fue ese torneo? ¿Cómo lo vivió desde la jornada 1 hasta aquel momento del gol? ¿Se sintió bien? estuvo, ¿Cómo vio a sus compañeros? Era un, lo que pasó con Chivas anteriormente. ¿Cómo vive usted ese torneo completo?
1: Yo lo viví bien. Yo lo viví tranquilo. Yo lo viví muy cómodo la verdad que estábamos cómodos, no tan solo yo tranquilos, no tan solo yo porque cada uno de nosotros sabía la capacidad que tenía el compañero y que íbamos Nada. a hacer un buen torneo ¿no? este, uh -huh. llegamos, llegamos cómodos, llevábamos tranquilos lógicamente, como te, como te dije anteriormente ¿no? para nosotros era un compromiso enorme el ponernos esa playera porque no tan solo teníamos que jugar bien no tan solo teníamos que ganar necesitábamos gustar también a la gente claro. gustar el funcionamiento que, 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 la, que, que, la, que realmente se vea en un partido de fútbol que la América era el más grande ¿no? del fútbol mexicano entonces bueno. para nosotros era ese, ese era el compromiso y cada vez que entrábamos a una cancha siempre fue el mismo siempre fue la, el, el mismo compromiso en cada concentración siempre fue la misma plática estamos en el América sí. Necesitamos dar el máximo de esfuerzo, más del máximo de esfuerzo. Tenemos que ganar, gustar y hacer goles. Si no, no nos sirve. Claro. No, 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 no nos podíamos colgar del travesaño ante cualquier rival. No, teníamos que atacar. Nosotros, el ADN de ese grupo era atacar. Digo, Cuando defendíamos, defendíamos todos. Cuando atacábamos, sabíamos que teníamos la contundencia en los delanteros. Para, ...para ganar con sí. facilidad los partidos... ¿no? Bueno ...y así llegamos al partido con Chivas... ...también... ...digo... ...qué pensé la noche... ...la, la noche previa al partido... ...digo, sí estaba nervioso... Sí ...si sí estaba nervioso... ...como estaba nervioso todo el mundo... ...porque... Sí. ...digo, era Chivas... ...respetado como todos los rivales... Sí. ...este... Sí. ...se jugaba una final... ...brava con nosotros... Eh, y yo, yo siempre le hice goles a Chivas yo siempre, todo, en, que, digo, ya lo pensaba no ya como que lo traía usted estaba yo voy a hacer yo voy a hacer un gol yo, neces, yo tengo que hacer un gol yo voy a buscar la posibilidad de hacer un gol no me, desespera, tam, no me desesperaba tampoco hacer goles porque digo, los goleadores de los equi, del, del equipo era otro y bueno y, y se sí. presenta una jugada en donde el ruso mmm, Medio como que. Se comió a Sí, como se que. Se comió
0: Beckenbauer el ruso
1: No, era un, cuadra... era un cuadrazo. No, era un espectáculo. jugar al ruso era un espectáculo, la verdad. O sea, eh, digo, y antes el ruso había otro que era batata, no sé si eh, Milton no, Piñero también. batata. No, oh, bueno, que, que El brasileño se fue el brasileño sí. y llegó otro que era casi igual, ¿no? Entonces, sí, claro. digo, él, él, él hace una buena jugada, queda para definir él de frente a la portería, golpea la portería, la, la intercepta un rival, ah, yo, no, yo no me acuerdo que, que, quién era, si, si Madero o Kirarte eh, digo, con tanta suerte que el balón vino hacia mí, ¿viste? Pero no vino hacia mí ¿Sí? de casualidad, porque yo, porque yo estaba parado ahí, no, vino y hacia mí porque, porque yo fui a buscar esa jugada. No, claro. vino hacia mí porque yo fui a buscar la primera jugada, la jugada donde el ruso la baja, donde se quita Rizo, que es el que lo marca, ahí tendría que haberme, haberme dado el pase a mí, que yo estaba solo en la derecha, yo venía buscando esa jugada y no, y me cae justo donde yo, yo la esperé siempre, yo dije, va, va, va a golpear la portería, va, digo, si reboten en alguien, yo, yo quiero que rebote y la pelota venga hacia donde yo estoy, y así fue. Claro. Yo ya la venía leyendo la jugada desde antes, de que... Entonces, bueno, así fue, me cayó y cuando me cayó, digo, ni lo dudé. ¿eh? No,
0: ni no, dudé. no, 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 tremendo. Tremenda, tremenda cruzadita donde dice donde le, donde le duele a los porteros. Ni, ni Cállese gol ni, ni gol. ni
1: tampoco fue cruzada porque le pasó por debajo de las piernas. Fue un buen
0: tiro, fue no, un pues, muy digo, fuerte, fue, tiro fue fuerte, no, no, era imparable pues. No sí, fue sí, sí. fuerte. No,
1: yo lo que menos quería es que el portero reaccione. Si yo la tiraba afuera exacto. mala suerte, uh -huh. ya la tiré afuera. Lo que menos quería era que él me la él detenga ese balón. Digo, si va a la portería con. Digo, yo le, yo le pegué con al, con el alma. Si no, va no, a la portería no. y
0: pasa Nada el gol. más de acordarme, nada más de acordarme, se me pone la pinche. <risa> <risa> no, hey. Pero también cae el gol de, 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 de este. Ya se me fue el, el nombre de eh, este, el que están, está en, 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 en España. Javier eh, Aguirre. Javier, Javier Aguirre. Javier, Javier, Javier Aguirre. Calle ese gol y, pues, prácticamente ya, ya estaba asegurado el título. Ya prácticamente estaba todo hecho. ¿Cómo, cómo pasó sus momentos cuando se acaba? Pita en el partido uh -huh. y ahí es donde saca todo. Sacó, yo creo, todo, ¿no? La, lo que pasó el torneo pasado. Por fin levantar la copa, lo levantan también en hombros, sale como leyenda. Todos los que están ahí adentro se convirtieron automáticamente en leyendas. ¿Qué se siente?
1: Digo, la verdad que una, una emoción, digo, se te, se te desborda todo. Digo, no sabes con quién festejar, Bus sí, buscas a tus familiares y tus familiares están en algún lugar del estadio, en algún palco del estadio te abrazas con el compañero, lo aprietas, saltas, gritas, lloras, sentimientos que, digo, que afloran y que te salen de la nada. digo Desbordas en, en ese entusiasmo de saber que cumpliste, de saber que Teníamos una deuda enorme con todos, con nosotros mismos, con los dirigentes, con la institución, con la gente, el haber dejado pasar una oportunidad hermosa el año, el año anterior y que, y que hoy la coronábamos con, con el rival, el que más odia y que pasa el tiempo y que todavía no se pueden cruzar otra vez en una final para ver quién, es el, quién, quién sigue siendo el mejor, ¿no? Entonces, bueno, digo... Eh, digo, esa sensación, ¿no? Y después vas por la calle y la gente, bueno, la gente igual, te reconoce, te abraza, te da las gracias, pero gracias porque, digo, si yo hago lo que, que a mí me gusta y encima me pagan. Gracias a ti, claro. como, como público, y, y yo en eso sí quiero decirlo y abiertamente agradecido a la gente que se tomaba el tiempo y, y gastaba su dinero para ir para ir a, a ver a nosotros jugar al fútbol no claro. eso, eso no tiene precio lo que hizo la gente por nosotros en aquel entonces no tuvo precio y que lo sigue haciendo hasta el momento no
0: a la fecha sí, sí a la fecha sí. el, trabajan día a día por conseguir un boleto no para estar en el estadio sí, azteca o, sí, o en cualquier sí, estadio sí. porque como bien dice usted América es, es este local en cualquier lugar donde Así se pare es. Así ha sido la historia. ¿A dónde fueron, Lalo, mi, mi querida Leyenda? ¿A dónde fueron después del partido? Eso nunca nadie nos ha contado. ¿Qué pasó después? de sal, Salieron el vestidor. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue la fiesta? ¿Dónde hubo? ¿Dónde se, se reunieron?
1: Nos, nos regresamos al hotel de concentración, que era un hotel que estaba aquí, este, frente al aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí okay. concentramos siempre, hasta que hubo Casa Club después del Mundial del 86 y después Bien. digo hicimos todas las concentraciones nuestras la, la, la hacíamos ahí en el club digo no, fuimos sí. al hotel de, 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 donde estuvimos concentrados cerca de treinta y tantos días ahí cená, no ahí nos quedamos un rato festejamos eh, albercazo y, 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 y recoger ropa dejar la habitación y cada uno, se fue a, cada uno se fue a festejar con su familia, a su casa, y a okay. los dos o tres días la dirigencia del club, encabezada por Emilio Díez Barroso, que era el presidente en aquel entonces, este, okay. nos hizo un, un, un reconocimiento en un lugar de fiesta que había ahí en la zona rosa, que era común, donde había... Digo, donde se presentaban muchos artistas, viste, que no quiero ni nombrarla, okay. porque digo. También,
0: <risa> ahí, <risa> ahí,
1: fue la, ahí fue la, ahí fue la gran fiesta.
0: Ahí fue la gran fiesta. ¿Hubo bono? ¿Hubo algún regalo que les haya dado la gente? No, la, no, la no había,
1: a bono había de por demás, digo. Por ahí en la semana me preguntaban, viste, oye. ¿Ustedes jugaban por el dinero, jugaban por el compromiso? No, jugaban por el compromiso, la verdad que... ¡Claro! Sí, claro, sí, claro. sí, 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 estábamos bien, sí, económicamente bueno. eh, el club nos respaldó siempre. En estos tipos de partidos había un premio muy especial. Me acuerdo que Emilio Díez Barroso, eh, la noche previa al último partido este, de aquella final, llegó al hotel, nos reunió en un salón a, a nosotros... Este, ¿Sí? Bueno, a todo el grupo éramos 22, 23 jugadores que estábamos concentrados y que dijeron: Oye, jóvenes, arreglamos un, una prima especial, una prima por el campeonato. Nadie se imaginó ¿Qué? que podíamos enfrentar a Chivas en este final. Entonces, le triplico el valor de lo que yo le prometí si ustedes salen campeón. Y no oh. tan solo eso, ¿viste? Eh, digo, después en la fiesta de en la fiesta de, de la coronación,
0: ¿La
1: Ajá, ah. eh, se levantó Emil, el güero y dijo, hoy porque estoy feliz voy a rifar un buen auto eh, entre ustedes. Ah. Lo, nos rifó un auto, eh, lo sacó Vinicio Bravo, eh, y, ah. Vinici, y Vinicio Bravo agarró, se levantó y fue a la tarima, tomó el micrófono y dijo, no muchachos, este auto lo quiero vender y el dinero lo repartimos entre todos, ah, ahí nomás hermoso. se levantó Emilio Díaz Barroso le quitó el micrófono y dijo no, ese auto es tuyo si vos querés repartir uno entre todos ahora rifo otro y ese lo venden y, lo, y, lo, y reparten el dinero entre, entre todos bueno, esa era la, sí. gener la generosidad de la gente que manejaba el club en aquel entonces ¿no? ahora te digo más, cuando nosotros perdimos con chiva el 3 a 1, en aquel 3 a 1, también a los 2 o 3 días hubo una reunión con Emilio Díaz Barroso. Y, y el calón de Oreza, el calón. ¿Qué?
0: Sí. No. El de Oreza, me imagino. Bueno, ¿no? No,
1: no, 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 no. Las cosas que nos dijeron ahí, ah, ahí quedó. Ellos saben lo okay. que nos dijeron, nosotros sabemos lo que ellos nos dijeron, pero nos sirvió una enormidad. Yo con el tiempo después se lo dije a Pancho, porque me veía con Pancho aquí en el sur de la Ciudad de México todos los jueves, nos reuníamos con Pancho.
0: Uy, oh, me imagino, me imagino Pero bueno, al final dio, dio frutos Y fue una gran experiencia la que, la que tuvieron ahí ¿Qué anécdotas? Esas son las que queríamos escuchar Esas cosas que nadie sabe Que nadie, pues no estuvimos allá adentro La gente que estaba en esos días no estuvo Pero llegó también, mi querida leyenda El momento de decirle adiós a la América De tener que partir ¿Cómo fue ese día lastimoso para usted en lo personal?
1: ¿Vos sabés de Que... que... Me toca un año difícil porque eh, yo empiezo con, a tener problemas de lesiones, ¿viste? Primero fue el tobillo, después se me desprende la pata de ganso y digo, me operaron, yo no estaba acostumbrado y medio como que me empecé a desesperar, ¿viste?
0: Claro, Entonces claro. llega
1: un momento de que yo, yo le pido la salida a Pancho yo le pido la salida al club a Gonzalo Carvajal Gonzalo Carvajal okay. era el, el vicepresidente administrativo ¿viste? entonces Gonzalo Ajá. me dice no Lalo dice ¿cómo crees? dice no es... no, no, no no olvídate no. Vos. entonces me voy con Pancho ¿no? con Pancho Hernández eh, hablo con Pancho y le digo, Pancho ya mi ciclo se cumplió, olvídate, me dice, ¿cómo se te va a cumplir tu ciclo? Me dice, yo quiero que tú te retires aquí en el club y que luego te quedes aquí en el club mucho tiempo trabajando claro, claro. no, Pancho déjame, mira, yo quiero probar en otro lado, Lalo no y bueno, ese fue el primer año el segundo año de nuevo, empiezo con lo mismo empiezo con lo mismo, empiezo con lo mismo me dice Pancho, bueno está bien, voy a hablar con, voy a hablar con Emilio Díaz Barros va y habla con Emilio Dez Barroso y Emilio le dice, sí, está bien si él se quiere ir este, ¿Sí? que se busque equipo yo ya estaba en plática con Billy Álvarez para irme a Cruz sí. Azul ¿no? Cruz Azul. <risa> entonces se entera, Pancho, se entera Pancho que yo ya estaba en plática con Billy Álvarez y dice, olvídate, a Cruz Azul no te vendo bueno, pero no me dijiste oh, bueno. Panchito, no me dijiste que yo podía ir a cualquier lado, sí, pero a Cruz Azul no me matan, wey. juegas acá wey. Cruz Azul América no. y vos con la playera de Cruz Azul nos matan no, olvídate Tínelo. Pancho, voy a hablar con, ¿con quién hablo? con el que quieras bueno, voy y viene la ODG por parte del señor Leaño Ajá. entonces este, se acercan a mí y me dicen, oye, ¿qué posibilidades hay? no, sí, estoy abierto me dice, bueno, acércano a Pancho. Voy a pa con Pancho Hernández y le digo, oye, Panchito, fíjese que apareció la UDG también. Olvídate. Oh. Y le digo, Panchito, ¿por qué? We? No, porque ahí le vendimos a 15 y 15, después nos terminó haciendo goles y jugando como nunca. Oh. <ríe> Cuando nos enfrentaba a nosotros y también hubo, no, hubo un jugadrazo. Yo lo enfrenté con la UDG difícil, ¿no? un, un enganche de eso importantísimo en el fútbol. Este, mexicano en aquel entonces, ¿no? digo, bueno, está bien, Pancho, digo, ¿qué hacemos? Yo te consigo, un día estoy, digo, habíamos salido de vacaciones ya, yo me había ido a de Argentina, me tenía que presentar de nuevo de pretemporada con el club, eh, e iniciábamos las pruebas físicas y las pruebas médicas, y antes de, antes de ese día me llaman por teléfono, me dicen, no, espérate porque te vaya a buscar eh, alguien, te va a buscar alguien que quiere platicar contigo. El Nesa, coyotes Nesa, me habían vendido coyotes Nesa, entonces, entonces fui bueno, hablé. Okay.
0: ¿Y ¿Qué le dijo usted? No, no pues Panchito, yo, bueno, mira. bueno, ya
1: estoy, ya estoy en coyotes Nesa, me voy, me voy, me voy de pretemporadas con ellos a Vándaro Estábamos en Avándaro comenzábamos la pretemporada y, y pues bueno, pues está bien, ya llegué otro, otra historia de vida con, digo, vamos a empezar de nuevo buenos compañeros nuevos Otros, compañeros claro. estábamos reunidos en una cancha de golf, en una parte de una cancha de golf y había una niña, una, una mujer pues digo como a Ajá. 30 metros con un palo de golf y una pelotita y pum y pum entonces, fueron y le dijeron, oye, fíjate porque nosotros estamos reunidos acá y vamos a usar el campo de gol. No, no se preocupen, yo, yo, yo las tiro para allá, a otro lado. ¿Dónde la tiro? Para allá. Tiro un pelotazo con una pelota de gol, se me incrustó en claro. el recto, me cortó el recto, cuatro meses sin jugar en esa. Así de fácil, me acababa de comprar y no, cuatro meses sin jugar. No. Digo, no me regresó porque ya tenía contrato firmado y no, porque ya había. No, no, no. Y porque ya vienen. Y si no me regresan, seguramente me regresan. <risa> roto, roto, no, roto si al América. No, y bueno, no, no, y así no, fue. No, Pero no, bueno, digo, esa es historia de fútbol. Agradecido con la gente en esa, me dirigió Miguel Marín, que en paz descanse. El auxiliar era Néstor Verderi, también un oh, chipazo. Okay. Ahí conocí a Rafael Lebrija, que era el presidente del club. Nah. Digo, no, gente, gente enorme, gente, digo, sí. eh, apasionada, digo, con mucho carácter y mucha personalidad dentro del fútbol, ¿viste? Bueno, con Rafael Lebrija bajaba el vestidor y. Y bueno,
0: te, te, te decía. Sí. Todo, todo. Lo... Qué, qué gran historia, qué gran eh, trayectoria la que tuvo usted con la gente de del Club América. Que hoy el Club América también no podemos dejar pasar la oportunidad para que Lalo Vacas nos comente sobre cómo ve la actualidad del América, porque al final de todo no ha sido buena los últimos cinco años. Eh, todas las generaciones en la América han pasado por pues, males momentos. Hoy, hoy desafortunadamente es un mal momento. ¿Cómo lo vive Lalo Vacas es este momento que está viviendo en la América actual?
1: Yo esperaba otra cosa. O sea, yo sí, sí estoy medio desilusionado, sacado de onda, porque... Yo esperaba otra cosa de, de este equipo del último equipo, del último torneo, el equipo del último torneo, donde estaba el, donde el equipo jugaba bien, donde el equipo se mostraba diferente a lo que habíamos visto en este último tiempo en los equipos del América. Pero eh, me parece que digo, hubo equivocación, el último partido en donde quedan afuera. Eh, la gente. Otra vez se fue.
0: No digo, otra vez, otra vez se equivocaron, porque la vez pasada se equivocó Memo, se equivocó Emilio, luego la parte con Pachuca, luego con Pumas. sí, pero digo,
1: hubo, hubo equivocación general, ¿no? Porque te quedas con un hombre menos, me, te cuesta el partido, te cuesta el trámite del partido. Por ahí claro. medio discutidos los cambios también, porque te quedas sin delantero cuando necesitabas tener delantero para hacer goles, ¿viste? Eh, digo, el, lo, el único que sabe por qué hizo los cambios y cómo lo hizo fue el técnico, el tan Ortiz, y bueno, esa es otra historia, pero bueno, otra desilusión más, no cuando la gente estaba ilusionada, cuando la gente confiaba, cuando la gente eh, estaba contenta con el funcionar de, del equipo, ahora hay que esperar otro año más o otro torneo más y a ver quién viene de técnico.
0: Claro, claro. Y aparte lo de todo fue por el tema de con quién quedaste eliminado, ¿no? Con las chivas. Sí. Como en aquellos días, ¿no? Como en aquellos días otra vez en semifinal, en, en estas estancias en donde no tenía que pasar, América era amplio, amplio favorito. Pero sí, bien lo dicen, los cambios fueron totalmente defensivos, sacó a todos los ofensivos y metió a todos los defensivos que pudo y ni así, ni así se pudo. Cayó en la desesperación. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve Lalo Vacas esta gestión de Santiago Baños? Por cinco años ya no se puede conseguir un título un título con el primer equipo porque se consigue con la femenil, pero no se consigue con el equipo varonil.
1: Yo no soy amigo de Santiago Baños ni, ni, siquiera, ni siquiera tengo la fortuna de, de conocerlo, viste todo el mundo le pega a Santiago Baño, todo el mundo le pega digo se trajeron buenos jugadores, se eligieron buenos jugadores se eligieron okay. jugadores donde sí. hacía falta, por ahí sí. le queda algo pendiente que es el lateral lateral derecho sí, o también. lateral izquierdo, pero bueno de lateral derecho lo tenía este chico Emilio Lara que había mostrado buenas cosas salvo en el torneo anterior, el torneo que sí, el torneo pasado o antepasado con Toluca, claro, con Toluca, que donde no se lo ve bien, donde se lo ve agrandado, donde se lo ve demasiado sobrado, ¿viste? Es correcto. Entonces, digo, todo el mundo que Santiago, que Santiago, que Santiago, y los jugadores
0: también, también se ha tocado, ¿También les porque ha tocado?
1: aquí Roger no quería jugar y jugaba. Roger ya, no quería, Roger ya no quería estar en América y, y, y pues ahí está. No había otro lateral que la Jun porque no había otro lateral que la June, y castigábamos a la Jun cuando La Yun. Cuando, cuando la Jun da lo que puede, cuando la Jun da lo que puede dar, porque tampoco es hablar del jugador por hablar de jugador, ¿no? digo empezó este torneo medio mal porque con Jiménez como portero no anduvo bien muy nervioso Malagón me, me medianamente compone la defensa cada córner en contra del América era medio gol porque no marcaban bien digo, Eso sí, digo, sí, sí, sí. entonces hubo una serie de detalles que fueron pasando durante toda la temporada y que termina explotando el último partido con Chivas Digo, Chivas, digo la verdad Chivas lo deja afuera sin ser más que la América, sin haber mostrado no. más que la América. Chiva lo deja... No, o sea, para nada. América... América
0: regala. América
1: regala la eliminación. Claro, imagínate, imagínate, sí, sí. imagínate, mmm, digo, cómo se debe sentir el americanismo, ¿no? El americanista, aquel que paga la entrada, aquel que, aquel que compra una playera o que gasta mil y tantos pesos en una playera, que no es barata, ¿ah? ¿eh? No es barata. No, 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 a ver, no buscan técnico, buscan técnico. No, sí, yo voy al América, ¿qué bueno, ¿qué es lo que le pides al técnico de la América? ¿A qué se compromete no. el técnico del América? Hay una sola cuestión. El técnico del América se tiene que comprometer a campeonar. No hay claro de más sí. En el América, aquí no es que el América, no, si no califica, no, si no califica es un desastre. Oye, es que perdió en los cuartos de final, desastre. Es que perdió en la semifinal, desastre, güey. Es que perdió la final, igual, desastre. Para el América, para el americanismo, para aquel que compra una playera de fútbol, para aquel que le va la, a, a, al Club América, aquel que lleva al niño al Club América, lo único que espera claro. es campeón, campeonar. Aquí no hay que venga no un técnico, nada, no, dame tiempo, porque, ¿qué dame tiempo de qué, por Dios? Esto es el América. No, no, no.
0: Eso es lo que uno no entiende, eh, leyenda, porque si esto es el América, como bien lo dice, y aquí se necesita solamente ser campeón, y te dedicas a esto toda tu vida, estás jugando todo el tiempo fútbol, y pasan estas cosas, es cuando el americanismo, por supuesto, brota por todos lados. Que, que el tema de Santiago Baños también, por supuesto, por la gestión de cinco años, la pregunta es por qué continúa si hay si hay fracasos y fracaso por qué no cambiar, dice la gente bueno, por qué no hay un cambio si estamos viendo que como se ha trabajado no ha dado resultados, y eso es una gran verdad ¿no? Digo, cambió tanto el fútbol cambió tanto el fútbol a
1: ver del América se fue Alfredo Tena y esto lo digo con total seriedad. Director de Fuerzas sí. Básicas, ¿sí? Para traer un sí, español correcto. del Villarreal. No estoy hablando de nacionalidad, porque yo soy, sigo siendo argentino. Ah, no. Digo, yo, yo mi pasaporte claro. es argentino. Yo tengo mi FM2. Claro. Yo tengo un permiso claro, para claro. estar viviendo en México. Yo sigo siendo este, extranjero. Claro. Pero si tú no tienes acá, claro. ¿por qué tienes que buscar de afuera? Eso es lo que no, entiendo. no lo entiendo. ¿Qué hizo de distinto este señor que está en fuerzas básicas ahora
0: a lo que hacía Alfredo nah, Teno? De, de hecho, también, si nos ponemos a ver ese tema, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-20, Sub-20, no, no, ninguna categoría consiguió el, el, el campeonato.
1: Perdió, perdió el último partido con Toluca acá. ¿Y sabes quién dirige la Sub-20? Cervantes. El Chiquilín. El Chiquilín Cervantes, Cervantes. claro. O sea, el Chiquilín uh -huh. Cervantes. Que me parece un técnico bárbaro, que me parece una persona espectacular, que me parece, digo, lo mejor que puede haber en estas categorías menores. Pero si, si, claro. si, 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 si el cimiento tuyo, que son las fuerzas básicas, no están bien, porque tú dime qué jugador. De, 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 digo, a ver, digo, el América no es de sacar muchos jugadores de cantera, güey. ¿Cómo? No. ¿Quién dice? Sí. Ahora, en la época nuestra, Tena, Manso, Bravo. Trejo, Cristóbal, Luna, El Vasco Aguirre y si te sigo, Alderete, Alex Domínguez, siete, ocho, ¿cuántos extranjeros había? Cuatro. ¿No había más? Cuatro. ¿El resto qué era? Sí, Todo sí, sí. de fuerzas básicas. Y por ahí que te compraban alguno de afuera. El Huevo Santiago. Eh, digo, que llegaran a, llegaron a complementar este equipo. Hoy no, hoy son 15, bueno, diez extranjeros. Sí, juegan ocho, dos se van arriba. De los ocho extranjeros uh -huh. hay tres que están en la banca. Viña, uh -huh. Roger, eh, el uruguayo, el que viene de la MLS. Este, También Bryan. Sí, en sí. la banca. ¿Y para qué lo tienes? Que tiene nos la... ¿Pero para no banca? uno. qué haces lo... uno de todos. Yo, todos yo, yo pregunto, ¿para qué lo tienes en la banca? Es que puede ser, digo puede ser titular en otro equipo me, no me importa, yo quiero que sea titular en el América, yo quiero que juegue él claro. y no cendejas. pero claro tiene que jugar sendeja porque es mucho más jugador tiene que jugar claro. el cabecita porque es mucho más jugador, entonces ¿para qué lo trajiste? no de suplente, ¿no hay en fuerza básica un suplente por fuera? no hay en fuerza básica su... bueno entonces si no hay quiere decir que fuerza básica no existe me existe. Claro que no existe. Y eso pasa.
0: Desde, desde, ya llevamos cinco años así, ¿eh? bueno, No estamos hablando. Bueno. No estamos exagerando, porque muchos americanos tal vez va a decir: Es que ustedes no vivieron lo de la época de los. del casi casi todo, 90, 13 años pero aquí lo está diciendo alguien que vivió ahí adentro, que lo que supo perfectamente que es este escudo y que no pueden pasar estas cosas, no pueden pasar más de un año sin que América sea campeón, no, no puede y, pasar uh, no esto <risa> no puede, no puede ser ¿por qué sigue ahí adentro? ¿por qué si mostrando resultados malos sigue ahí adentro? es lo que no, no entiende, imagínese a Pancito con el tremendo trabuco que usted mencionó, que no haya ganado nada en cinco años, imagínese que en <risa> <risa> esa época, <risa>
1: cuelgan allá de la antena de Televisa. Ahí tenemos colgado Pancho y todos, claro. los, y todos los jugadores. A ver, te digo te claro. te digo te digo más, te digo más. más. Semifinal, América Chivas, ¿no? Sí, Perdimos sí. 3 a 1. ¿Quiénes se fueron en ese torneo?
0: ¿Quiénes se fueron de ese torneo? Ajá, ¿Qué jugador de la América? Ahorita, ahorita lo tengo los que se están yendo ahorita. No, no,
1: no. no. ¿Quién, quién, ¿Qué jugador se fue en aquel torneo? ¿Qué jugador se fue en aquel torneo? El Beto
0: Outes. Campeón goleador con ah, el... Okay, acá ah, Acá, del otro. Aunque sí, yo no, me, no pensé que de este Digo, pues, 3 a 1 claro, algo y, ¿Y
1: por qué se fue? ¿Se fue por Beto, la expulsión Beto. o no se fue por la expulsión? ¿Se fue por la reacción? No, no sé por qué se, se fue el Beto, el Beto Outes. Pero había ese tipo de cambio. No me importa que sea la figura del equipo. No me importa. No me rindes. Te tienes que ir. Este América, América está por arriba el escudo, ese escudo que tienes ahí está por arriba de todos exactamente, claro, de todos claro, está claro, por, no, está no, claro, no es claro, que claro. yo soy no, olvídate no, olvídate no, no, por puedes, eso, no puede pasar. por eso no, y luego, y me da
0: yo me imagino cómo Lalo Vacas ve los partidos de la América cuando entraba Roger Martínez a tocar no, bueno, no, no podía pero... mandar ni un centro ¿O ¿se acuerda de aquel tiro de esquina última jugada para que la América pudiera pues, calificar sí, la fase que sigue? Sí. no mandó ni el centro no, no, ni pues, ni no, ni pues, la, no, 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 no,
1: no, eso. No tiraron ni a la puerta, bueno, si no tenían delantero. No, no. Pero mira, mira lo que es, ¿no? Mira lo que es y son los tiempos y cómo van. Digo, vino Bielsa, ¿no? Aquí a la América. Sí. No, el mejor director técnico del mundo, y no dudo que sea el mejor director técnico del mundo. ¿Cómo le puedes permitir a Bielsa que te saque la escuelita de fútbol del club para llevarla a un deportivo aquí cerquita porque los niños molestaban? No, no te crees No, no tienen, digo, no quiero decir la palabra por respeto a la señorita, a la señorita productora. Digo, okay.
0: sí, no, pero lo hubiera dicho, porque
1: le estaba saliendo del alma. No, este, te voy a decir bien. algo. Un día, regresamos, en, en, en la Casa Club, que hizo el Club sí. América, que ya no existe la, la Casa Club, en esa Casa Club se concentró la selección argentina. Que, nació, sí, que salió sí. campeón en el mundo en el 86 nosotros convivimos con todos esos jugadores argentinos Maradona incluido Marano, hacíamos, eh, claro. le servíamos de sparring a ese equipo de Argentina dirigido sí. por Carlos Salvador Vilardo, ahí en el campo 1 de, de la América ¿sí? sí. bueno sí. regresamos el siguiente torneo nosotros a concentrar ahí en el América. Concentrábamos los sábados a las 6 de la tarde. Sábado, no, los viernes a las seis de la tarde. Estábamos viernes, sábado, el domingo salíamos al estadio y de ahí cada uno a su casa. La comida la hacíamos ahí con las cocineras que había en la Casa Club. Bueno, sí. a la espalda, pegada a la Casa Club, en la pared de la Casa Club, estaba el famoso frontón del América. Claro, los sábados claro. a las ocho y media de la mañana, todos los chiquillos, bueno, los chicos que tenían que ir al frontón, trabajaban en el frontón. Era pelotazo, boom, 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 boom. los sábados, ¿no? Vos estabas concentrado. Sí. Te tenías que levantar, desayunar, salir a caminar y luego entrenar porque así era. Fuimos un día a platicar con Pancho. Oye, Pancho, imagínate, estamos durmiendo. En Pum, y, a, pum, y, pum, sí, sí. y te decía Pancho y a qué hora te acostaste anoche o oh, no, pues es que vi, vi televisión hasta las 12 olvídate mejor, ve televisión hasta las 9 te acuestas y mañana sábado te levantas a las 8 a las tranquilo, sin problemas, sin que los chicos te molesten y que tú te tengas que levantar por acostarte tarde dos o tres horas más entonces, bueno, lo que que, que lo que debe, claro, sí. digo, esos detalles, esos detalles, eso de que Casa Cruz de la América respétala y estas son mis reglas y tú te aguantas, jugador que sea, claro. jugador que sea, o figura que sea. O. Entonces, todo eso me se perdió. No, hoy no puedo porque los chicos me molestan. Hoy no doy autógrafo porque no vengo bien. Hoy, digo, por Dios la Virgen, <risa> No, por Dios, no, no, no. Eso, no, eso, no hubiese, no, eso no hubiese sido, compañero mío, seguro.
0: No, seguro, seguro. No, es una locura, y, y la verdad, leyenda, el, el, el americanismo está muy enojado, muy enojado, porque hay formas, como usted lo dice, no hay formas de quedar eliminados. Incluso, incluso en aquel espectacular torneo quedaron eliminados y aún así, con la cara en alto, el americanismo se volcó. O sea, iban al estadio y las, las entradas eran espectaculares, el equipo se refuerza y es una locura y llegaron a, a conseguir eso hoy hoy el americano está enojado triste desesperado frustrado porque el trabajo sigue siendo el mismo de hace cinco años sí. y, y no, cambia nada, no cambia nada no hay nada no hay nada que nos diga hay algo diferente
1: ¿no? mira eh, a, hace hace dos o tres días atrás yo platicaba con un gran amigo no ya, el, el el jugador descuidó descuidó este jugador moderno descuidó su imagen porque yo te voy a decir sí. algo yo, yo, yo te digo un detalle y a mí la vida del, de, 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 del, del, de los demás digo cada, cada, uno, cada uno hace lo que realmente quiere hacer ahora claro. tú lo haces y atente a las consecuencias no hay más claro, claro. Reyes, por ejemplo Okay. dos días después de que pierden con Chivas una foto, ah, estoy de vacación ¿a quién se le ocurre por Dios y la Virgen? ¿cómo crees okay. que puede estar tranquilo el tipo que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar sí. que fue ese partido con Chivas que lo perdiste y que anduviste y que fuiste un desastre porque perdiste el partido no es que, no, es que yo no fui un desastre desastres fueron todos y perdiste oh, el partido oh, y sales en una foto, está bien Ve, ve de vacaciones a donde quieras, güey. No te tomes fotos. Lo primero que no haces, una selfie, ahí va, a mi Twitter, a mi Instagram, para que la gente vea cómo vive, o cómo... No, por Dios y la Virgen, ¿cómo no te van a insultar? Digo, ¿Cómo no va a estar no, molestando si la, a la entrenar, gente ¿Qué le
0: hubiera dicho, no. ¿Qué le hubiera dicho leyenda? ¿Qué le hubiera... <risa> no,
1: yo lo corro, yo lo corro, yo lo corro. Digo, tu vida, sí, claro. tu vida es tuya, tu vida es tuya nadie sí, te la quita tú la compartes y tú eres la porque nadie te comparte ¿eh? tú mismo compartiste esa foto yo no subí la foto claro. de reyes a una, para decir miren dónde está reyes no él mire dónde estoy entonces qué no bueno, ¿Cómo, una, no lo voy Cómo no lo voy a insultar. No es que es que
0: es no no. ¿Cómo no lo va a correr? Pero eso es lo que pasa. Y ahora ahora, que, se, que ahora, no claro,
1: ahora se escuda. No es que tú eres grande. En la época tuya, claro que en la época mía en la época mía qué no pasaba. Pasaba eso y pasaba más.
0: No, pas, pas, pas. no, bueno, a Carlos Reynoso lo, le, lo corrieron. O sea, él lo contó. Él le contó la historia de que, ¿sabes que No vas más. Con todo y todo, siendo una figura. O sea, siendo Carlos Reynoso, no me importa quién ha decidido, pum, vete y le gritó el, el patrón, patrón. Seguro. Le gritó. Seguro. O sea, ¿Por qué en estos fichas no se puede hacer eso? Y hace? es que, eh, como bien dice, como les dan carta abierta o pueden hacer lo que quieran pero la afición no tiene no perdona eso eh. así sea, si ellos los perdona ah, no, no. Eh. no bueno no 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 no, no. casi lo limpio hace mucho <risa> tiempo hace, hace mucho tiempo atrás
1: me enteré de que el futbolista en la selección mexicana ponía horarios para los entrenamientos y me imagino que no, me, mata. Te, te juro no lo puedo creer yo, digo yo sinceramente digo yo hay cosas que no
0: Ojalá pudiera usted llegar al vestidor de la América con los, los jugadores actuales, como con él, ¿no? O, ahora viene Kevin Álvarez y ojalá también no haga tanta, porque como le van a pagar la millonada y tiene tan poquita edad y, y demás, ojalá pudiera usted hablar con ellos, mi querida leyenda.
1: Pero no, pero no es, no es que no es que hable, digo, es sentido común. En esta vida hay que ser práctico. No, yo vivo de esto, yo vivo de mi físico, claro. yo vivo de mi cuerpo, si no me cuido y si no me estoy cuidando, no lo hagas público. Yo claro, voy a eso, claro. digo, hazlo público cuando, cuando eres ganador, o sea, cuando ganaste un título, acabo de ganar un título y miren dónde estoy veraneando. Ese sí, a la gente a le va da...
0: a la, A la gente
1: le da gusto claro. así, ¿no? Pero si vos perdiste claro, con no. Chivas vos perdiste con Chiva y te saca una foto y decís, mire dónde estoy de vacaciones ya
0: <risas> es una locura es una locura pero qué bueno que, que deja estas palabras aquí para que todo el americanismo lo escuche y yo sí le quiero agradecer demasiado así en extremo y voy a hablar como, como ya como una persona aficionado porque hace poquito eh, hace unos dos meses desafortunadamente mi papá falleció y una de las personas que, que tan, obviamente era Carlos Reynoso porque lo vio jugar pero también vio jugar a Lalo Vacas. Y yo estoy seguro que estaría muy contento de, de, de que por fin pude hablar con una de las leyendas que él tanto quería y que hoy en mi cumpleaños me va a hacer mucha falta tenerlo aquí. Pero no sabe lo que, lo que significaba usted para mi papá con esa playera porque siempre contaba, es que Lalo Vacas tiene... Es que no sé por qué no está Lalo vaca Es que Lalo Vaca, es que Lalo vaca Igual que el ruso, cuando vio jugar a... a a Carlos Reynoso, Se lo, de verdad esto, este, este cumpleaños es diferente pero el haber podido platicar con usted y, y que lo está escuchando, lo va a ver, es algo que me voy a llevar para siempre y ojalá ojalá que, que, que le haya gustado y muchísimas, de verdad muchísimas gracias no,
1: al contrario, y entiendo las lágrimas entiendo el sentimiento este porque bueno Digo, pasan, en ¿eh? la vida esta situación ocurre Digo, lo único que te quiero decir es que hay que tener fortaleza, hay que salir adelante yo sé que de arriba te está, te está, te está guiando y si, es nuestro, si te está guiando a ti lógicamente me va a ver en algún momento a mí lo único que querría decirle muchas gracias, muchas gracias a ti muchas gracias a la productora un abrazo fuerte amigo cuídate mucho y feliz cumpleaños
0: no muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias y ojalá que no sea la última vez que lo veamos por acá Ojalá, ojalá, adiós. Cuídense. <ríe> chao, chao, chao. Lalo Vacas con nosotros. Leyendas Americanistas. Ahí la leyenda, Lalo Vacas, qué experiencias, qué anécdotas, qué manera de contar todo, todo lo que vivió en el Club América. Tienen que pasarle este podcast a todos sus amigos americanistas y por favor no olviden escucharnos también en cualquier plataforma que les guste de podcast en Spotify. Regalarnos cinco estrellas, por favor, aquí abajito está la estrellita. Cinco es lo mejor, ojalá que les haya podido gustar. No, no, no se olviden de seguirnos todos los martes aquí en el podcast. Sigan las redes sociales de Foodbox, arroba Foodbox Oficial y por supuesto arroba mismo el Águila en YouTube. Arroba Águila en Twitter y arroba Águila Oficial en Instagram. Qué tremendo programa. Tienen que compartirlo. Compártanlo, compártanlo mucho. Les mando un fuerte abrazo de gol y arriba la. El podcast de Mimuel Águila. Una producción original de fútbol.